0: ולסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, חוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. והיום הנושא שלנו הוא עושים גלים תולדות המודיעין הימין. הים, היה מאז ומעולם זירה מרכזית למלחמות ועימותים בין מדינות, בין אימפריות, בין ישויות פוליטיות, בין פני אדם. בעת העתיקה, או לפני התקופה המודרנית, הדרך היחידה לעבור ממקום למקום, לנוע על פני הגלובוס, או אחת הדרכים העיקריות, הייתה דרך הים. ואפילו בתקופה המודרנית, שיש לנו כבר תעבורה אווירית, רוב התעבורה, או חלק גדול מהתעבורה, היא עדיין דרך הים. שליטה על הים דרושה כדי להבטיח קווי סחר, דרושה כדי להבטיח קשר בין חלקים שונים של אימפריות ואת עצם התפקוד שלהם, כמו מערכת של אורקים ולכן, שליטה על הים הייתה מושאה לעימותים כל כך גדולים במהלך ההיסטוריה האנושית. ואיפה שיש לוחמה, יש גם מודיעין. מודיעין ימי הוא המודיעין שמלווה את המאבק על השליטה על הים, על מה שקורה בים ועל הלוחמה לשליטה בים. כדי לדבר על הנושא הזה, אנחנו מארחים היום את uh, צבי מיוגין, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ומומחה ללוחמה ימית. שלום צבי, תודה שאתה מתארח בסוכן משולש. שלום. Uh, האם תוכל לספר למאזינים על תחום ההתמחות שלך, על uh, נושא המחקר שלך?
1: תחום ההתמחות שלי הוא תקופת המלחמה הקרה והמחקר שאני עושה מוקדש לאסטרטגיה ימית של ברית המועצות בתקופת המלחמה הקרה. כלומר פחות או יותר מטרת המחקר שלי זה אה, לבחון אה, גם את האסטרטגיה הימית של ברית המועצות וגם את המקום אה, של הצי ובכלל אם היה כזה ביישום היעדים המדיניים של ההנהגה הסובייטית והתקופה ש, שבה אני עוסק זה מ-1956 עד 1985, כלומר זה השנים שבראש חיל הים הסובייטיה עמדה דמות הייתי אומר אגדית, אדמירל סרגי גורשקוב, זה בן אדם שהיה בתפקיד שלושים שנה, ושלמעשה הוא עשה את הניסיון הרציני ביותר ולדעתי כושל להפוך את ברית המועצות למעצמה ימית.
0: ואנחנו נגיע אולי לתקופה הזאת, אנחנו נדבר גם על שני קרבות אה, מוקדמים יותר, קרבות סושימה ומידווי בהמשך הפרק, אבל בואו נתחיל בהתחלה. ממתי יש לנו את העדויות הראשונות למודיעין ימי, למודיעין שקשור ללוחמה בים?
1: קודם כל כשאנחנו מדברים על מודיעין ימי, צריך אה, לחלק את זה אה, לשתי שכבות, שני חלקים. די נפרדים. קודם כל זה מודיעין אסטרטגי, כלומר לדעת מה יש לאויב כמה ספינות, מאיזה סוג ומה יכולות הספינות. זה קיים מראשית הציים, אני מניח שכל מפקד צי רצה לדעת את זה על צי של יריב או יריב פוטנציאלי שלו, ובמקרה הזה זה לא בדיוק שונה מאיסוף מודיעין לטובת צבאות היבשה, כי זה אותו דבר, זה לגייס סוכן בנמל של אויב לנסות בדרך כלשהי לקבל מידע מבן מבנד... אדם מבנד... שמשרת על הספינות של האויב, זאת אומרת זה לא שנייה, הבעיה יותר רצינית זה מודיעין ימי, זה מודיעין מבצעי ומודיעין טקטי, כלומר כבר לקראת המבצע או במהלך המבצע, איפה נמצא הצי של האויב, באיזה כיוון הוא מפליג ואיפה אפשר, לה... אפשר ליירט אותו פה המצב היה קצת יותר מסובך מאשר ביבשה. כמובן שלפני הופעת האמצעים הטכנולוגיים לאיסוף מודיעין, גם ביבשה היו מגבלות מאוד רציניות, אבל י... ים זה מרחב אחד גדול, ריק, ואז למעשה הדרך היחידה לאיסוף מודיעין מבצעי על הצי של האויב הייתה מאוד פשוטה, לשלוח ספינות קלות יחסית ומהירות יחסית uh, לשוטט ברחבי הים לחפש את הצי של האויב ובמקרה שרואים אותו לעשות על המקום אחורה פנה ולמהר להגיע לכוחות לצייר... הראשיים כדי, uh, כדי, uh, כדי, uh, כדי לעדכן את uh, מפקד הצי שהוא כבר, uh, שהוא אחר כך מקבל החלטה על פי זה ואגב המושג שעכשיו ידוע, המושג האנדלי קרוזר, סיירת שעכשיו ידוע כסוג של ספינות, בעצם המושג הזה כשהוא הופיע, הוא סימן לא סוג של ספינה, אלא תפקיד שהוטל על ספינה קרוזר, זו ספינה שבדיוק נשלחה לשוטט בים ולחפש את הצי של האויב.
0: צבי מדהים כמה היה קשה לעשות את זה, ג'ון קיגן בספר שלו למשל מתאר את ה... ניסיונות של אדמירל נלסון במלחמות הנפוליאוניות למצוא את הצי הצרפתי, אתה מפליג מפליג ולא מוצא, זה דבר מאוד לא פשוט.
1: כן, ולמעשה שני האמצעים העיקריים לאיסוף המודיעין זה קודם כל, עוד פעם, ספינות מהירות שנשלחות לחפש את האויב, ומלאך שעומד על הקצה העליון של התורן, שמשם רואים רחוק יותר, ו- 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 ומתחיל לצעוק ברגע שהוא רואה בקו האופק את צי האויב ופה השאלה הייתה איזה מהצדדים יראה את יריבו הראשון
0: וזה כמובן נותן לך יתרון טקטי שאתה מגיע לקרב כ-
1: כמובן ולפעמים זה לקח ימים שבועות לפעמים יותר יש מספיק מבצעים שבעצם רוב הזמן, הזמן הצאים עסקו בחיפוש אחד אחר השני ובשביל קרב שנמשך שעתיים, שלוש, ארבע. ובזבזו כמובן המון משאבים וזמן בדרך. זה גם משאבים, גם זמן, גם שחיקה של ספינות, גם uh, סיכון uh, להיתקע בסערה שתפגע uh, בספינות uh, ולפעמים אפילו תמנע מצי uh, uh, לפעול ביעילות. אז זה היה תלוי בהרבה מאוד סיכונים וגם אם למשל צבאות יבשתיים שגם בעצם האמצעי העיקרי לאיסוף מודיעין, המבצע לאו... לאויב היה לשלוח לכל הכיוונים סיורים רחובים לחפש אויב אז לפחות ביבשה היה אפשר לפעמים להיכנס לכפר לשאול כמה שאלות את תושבי הכפר בים לא הייתה אפשרות כזאת, כי אתה לא תשאל את הדגים האם הם ראו את הצי של ברור,
0: אבל האם אתה חושב
1: שבתקופה
0: המודרנית, בהתפתחויות הטכנולוגיות במאות ה-19 וה-20, התפקיד
1: של המודיעין הימי משתנה? הופך לחשוב יותר? מכריע יותר בקרבות ים? הוא משתנה, אבל הוא משתנה Uh, uh, בגלל שינוי uh, אחד די חשוב בגלל בכל הגישה uh, לקרב okay. כי עד, בערך עד נניח אמצע מאה ה-19 פלוס מינוס זה כמובן לא קרה ביום אחד uh, כל מצביא ראה את מטרתו פשוט מאוד למצוא צבא של אויב ולהביס אותו בקרב אחד מכריע ובעצם כל, uh, uh, רוב הפעולות הכוונה של רוב הפעולות הייתה גם למצוא את האויב, כמובן כדי שהצבא ימצא את עצמו בתנאים טובים יותר לקרב הכרעה, אבל שני הצדדים ניסו להגיע לקרב הכרעה, אז למעשה שניהם חיפשו אחד את השני. בערך באמצע מאה התפיסה מתחילה להשתנות ואז יש הרבה יותר חשיבות לתמרון מכריח את האויב, שמפריע לאויב בלי להיכנס לקרב הכרעה, אז כלומר קרב הכרעה מפסיק להיות המרכיב המרכזי והחשוב ביותר של הלחימה, מה שאתה אומר מאוד זה מעניין,
0: <מתיר> רק אתן לקטוע אותך שנייה, אמרת משהו שהוא מאוד מאתגר, במאה ה-19 קרב ההכרעה מפסיק להיות המוד העיקרי של לחימה ימית דווקא כמה עשרות שנים אחר כך בא הוגה הימים מען ואומר שזאת המטרה של לחימה ימית, אבל אתה אומר שזה לא קורה בפועל.
1: נו, no, קודם כל, uh, מיין, עם כל הכבוד uh, uh, אליו, הוא, הוא לא היה היחיד לפניו הייתה דמות מעניינת מאוד, לורד טורינגטון, שמילא תפקיד של ה-thurt uh, uh, sea lord, הלורד הימי הראשון של בריטניה, כלומר ראש מטי הצי. שהוא המציא äh, תפיסה שכעת ש... ש... ידועה באנגלית קוראים לה פליטינביין, לעברית äh, מתרגמים אותה כצי בהתהוותו, שבעצם עיקר התפיסה הייתה שכדי äh, לנטרל את צי האויב אין צורך להיכנס לקרב הכרעה ולסכן את הצי שלך, כלומר חשוב, äh, יותר חשוב למקם את הצי שלך באזור מפתח שהוא פשוט יאיים על כל מיני כיווני הפעולה של האויב ויפריע לו לפעול. זה כמובן לא ביטל את קרבות ההכרעה כי כמובן שנלסון עם קרבות ההכרעה שלו היה כמה עשרות שנים אחרי טורינגטון אבל היו כבר uh, תיאוריות שבעצם לא התבססו על קרב ההכרעה ואז גם מייכן אגב מדבר לא רק על קרב הכרעה, מ- מייכן מדבר על שליטה בים, על שליטה במרח... במרחבים ימיים, על שליטה בנתיבים, שזה לא תמיד הושג אה, ב- ב- באמצעות קרב הכרעה, אז מייכן הוא לא כזה, מ- מייכן הוא לא כזה חד משמעי הייתי אומר, ואז זה כמובן מעלה את רמת הדרישות לידיעה, לכמות ואיכות של המידע בנוגע לציא האויב אוקיי, okay, וזה משתלב עם התפתחות טכנולוגית, נכון? בסוף המאה ה-19. התפתחות טכנולוגית פשוט נתנה אמצעים חדשים, כי בתור דוגמה, אם, למשל המלחמה הראשונה, ש, אם ניקח את המלחמה הראשונה שבה הציעים השתמשו בקשר אלחוטי, מלחמת רוסיה-יפן, שם הציעים יכלו לאתר את נוכחות האויב איפשהו בקרבה, על פי אה, עוצמת התקשורת האלחוטית. שכמובן שבמלחמות עשרים שנה לפני כן זה היה בלתי אפשרי. אוקיי, מה שנקרא traffic analysis, ניתוח תנועה. כן, גם אמצעי תקשורת חדשים כמו למשל טלגרף גם השפיעו מאוד על מהירות העברה של המידע. וזה גם מאפשר
0: כמובן למנהיגים של הציים או לקובעי המדיניות להיות בקשר עם הצי ולכוון את התנועה שלו בזמן אמת וגם... אויב להאזין ולנטר
1: את התנועה של זה. כמובן, כלומר יש לזה שני צדדים, זה גם משפר את ה... את יכולת השליטה בכוחות, אבל גם חושף יותר, אבל לכל חידוש כמו לכל מטבע יש שני צדדים. הזכרת את מלחמת רוסיה יפן, וזה מביא אותי באופן מאוד מאוד נוח
0: למקרה המבחן הראשון שלה. תפקיד של המודיעין הימי בקרב צושי אני אשמח אם תתאר למאזינים קודם כל את הרקע של קרב צושימה
1: ואז נעבור ונדבר על המודיעין הימי
0: באופן ספציפי בקרב המכריע הזה.
1: אוקיי, אז הרקע, אני לא אדבר יותר מדי על רקע כללי כי הוא תואר לא רע בכמה פודקאסטים קודמים שלך שבדיוק בימים האחרונים האזנתי להם אבל אפנה מיד לצד הימי אז תחילת המלחמה זה תחילת פברואר 1904 כאשר בעצם המבצר, המטרה העיקרית של היפנים בתחילת המלחמה הייתה לנטרל את הצי הרוסי, צי האוקיינוס השקט הרוסי שנמצא בפורט ארטור, שאת זה היפנים עשו בהצלחה רבה הייתי אומר, כלומר השייטת הרוסית עמדה בפורט ארטור ולא לא יכלה לצאת ממנו, לא, לא יכלה לפעול, גם באחד ממש בתחילת המלחמה נהרג מפקד צא האוקיינוס השקט הרוסי אדמיר אלמקארוב שהוא היה אחת מהדמויות המוכשרות הנדירות הייתי אומר בהנהגה הימית הרוסית דאז ו... אז מה שהוחלט בפטרבורג, כלומר בפטרבורג הבינו טוב מאוד שהצי היפני הוא יותר חזק, שהצי היפני בזירה הוא יותר חזק והחליטו לשלוח למזרח הרחוק תגבורת כדי ליצור עליונות בים על יפן. היעד העיקרי של העליונות היה הרוסים הבינו טוב מאוד שהצבא היפני במנצ'וריה ובקוריאה תלוי בהעברת התגבורות מיפן ובמידה ורוסיה הייתה משיגה אלינות ימית זה היה פשוט מאפשר להם לקטוע או לפחות להקשות מאוד על העברת הכוחות מהאיים היפניים ליבשת. אז לפני שנדבר על, על
0: המודיעין הימי בקרב רק, רק שאלה אני ממש קוטע אותך לרגע כן. כדי להבין שאנחנו מדברים על מודיעין ימי היו מחלקות של מודיעין ימי ארגונים שעסקו במודיעין ימי בשני הצדדים הרוסי והיפני?
1: בנוגע ליפנים את זה אני מכיר פחות, אצל הרוסים כן, היה להם כבר, הייתה להם יחידה של מודיעין במטה הצי, אבל פה מה שהשפיע עליהם מאוד זה היחס המזלזל שלהם ביפנים. כלומר גם אחת מהסיבות לאי מוכנות של רוסיה למלחמה הייתה זלזול מוחלט ביפנים וסליחה אני אשתמש במינוח מאוד פוליטיקל אינקורקט שאנחנו נתגבר בקלות על הצהובים האלה. זאת הייתה הראייה. בפטרבורג לא ראו את יפן כיריב רציני. וזה אף
0: פעם לא טוב למודיעין משום סוג.
1: זה לא טוב לא רק למודיעין זה לא טוב גם לפיקוד מבצעי והרוסים אכלו את התוצאות בכף מלאה Okay. אז, הדרך, אז הדרך היחידה להעביר תגבורות הייתה מהים הבלטי, כי אמנם לרוסיה היה צי די חזק בים השחור, אבל לא, לא הייתה לו אפשרות לצאת משם כי המיצרים בוספורוס ודרדנאלים היו סגורים בשביל ספינות קרב, אז בעצם המקום היחיד שרוסיה יכלה לשלוח משם תגבורות היה הים הבלטי, שעם תחילת המלחמה התחילו לארגן את ה... שקיבל את השם השייטת הפסיפית השנייה שארגנו אותו בלי באו כעת זה ליפאיה, זה עיר נמל בליטא, אז זה היה אחד מהבסיסים העיקריים של הצי הבלטי הרוסי למפקד השייטת מונה ראש המטה הימי הראשי של רוסיה, אדמירל רוז'סטוינסקי שהיה אף פי של היסטוריונים בדרך כלל מתייחסים אליו די בזלזול, היה לדעתי אחת מהדמויות המקצועיות Uh, בקרב הפיקוד הימי הרוסי. באמת? זה מפתיע,
0: והיחס אליו מאוד מאוד שלילי לרוב בקרב היסטוריונים של לוחמה ימית.
1: Uh, היחס, זה, זה היחס בעקבות קרב צושימה, אבל אם להסתכל לביוגרפיה לביוגר, שלו לפני זה היה קצין עם הישגים די uh, מרשימים. הבעיה הייתה אחרת, בעיה שכאשר הוא קיבל את המשימה הוא הבין טוב מאוד מהם הסיכויים uh, סיכו, uh, להצלחה העריך אותם כי בלשון мата לא גבוהים מדי Uh, והוא התחיל להתכונן למשימה כבר בהיותו במצב די מדוכא, כלומר כמו שהוא אמר יש עדות שהוא אמר לאחד מהנסיכים הגדולים, כלומר הנסיכים הגדולים זה כל מיני אחים ובני דודים של הצאר שעמדו בראש, שרובם עמדו בראש המערכת הצבאית הרוסית, שהוא אמר שבמצב הנוכחי מה שנשאר לזה לתבוע בכבוד למען עם רוסיה ועד מלכותו. Uh, נ- נראה את התנאים, קודם כל מרחק מהים הבלטי uh, מהים הבלטי לזירה הפסיפית, כלומר הם היו צריכים לעבור כמה אלפי, כמה אלפי מייל כאשר היו בעיות עם אספקה בדרך, כי היה צריך לקבל איפשהו כמובן פחם, מים, אוכל וכמו שאתה ציינת לגמרי בצדק באחת מהרצאות הקודמות הבריטים שהיו בעלי בריתה של יפן די דאגו uh, לעשות לרוסים בעיות עם זה, גם הפלגה כזאת, שחיקה של ספינות, ופה צריך לציין שלצי הרוסי מתחילת ימיו הייתה בעיה אחת מאוד רצינית, שנשמע, ש... שנקראת uh, תחזוקה, אומרת, תחזוקה בצי הרוסי אף פעם לא הצטיינה באיכויות יתר, אומרת, הוא הבין באיזה מצב הספינות יגיעו לזירת הלחימה ושם הם, יצ... ושם הם יצטרכו להיכנס לקרב מיד, כלומר הוא לא היה בטוח שתהיה להם, שלצידי יהיה זמן להתאושש בנמל. אז הוא הבין את כל הקשיים, אז בשני באוקטובר, אז המלחמה כמו שאמרתי התחילה בתחילת פברואר 1904, בשני באוקטובר 1904 השייטת יצאה מליבה, ואז חודשיים אחר כך קורה מקרה מאוד עצוב, תפילת okay. קורטרטור. הכוחות שהגנו על הפורט ארתור נכנעים כי מפקד פורט ארתור הבין שפשוט אין טעם להמשיך בלחימה כי בעצם התוצאה היחידה תיארה כבדות נוספות בקרב הכוחות, אז הוא הניב דגל לבן, לפני הכניעה הוא נתן פקודה להטביע את ספינות הצי שעוד נותרו בנמל פורט ארטור, ואז למעשה הכוחות הימים העיקריים באוקיינוס השקט מפסיקים מלהתקיים. לשייטת של רוז'סטוינסקי שנמצאת כבר בהפלגה, אין מי להיפגש ואין מי לאחד את הכוחות. בכל זאת מתקבלת ההחלטה להמשיך, להמשיך בהפלגה ולפעול להשגת עליונות, פטרבורג נותנת לו פקודה לפעול ב... בים הצהוב ובים היפני להשגת עליונות ימית Uh, רוג'סטרינסקי רואה את המשימה קצת אחרת, מבחינתו עכשיו היעד העיקרי שלהצי זה להגיע לזירה ולפרוד, ו- 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 ולפרוץ דרך לוולדיבוסטוק שזה הנמל נ- 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 שעוד נשאר, שזה המרכז של המזרח הרחוק הרוסי ו- ושם עוד נמצאים הכוחות הימיים הרבה יותר חלשים מאלה שהיו פורטרטורים אז במצב רוח כזה הוא מתקדם לעבר המזרח הרחוק שגם uh, תוך ההפלגה ש... נמשכת כמה חודשים גם נצפית ירידה לא נורמלית במשמעת על הספינות, גם רמת הדיכאון של מפקד השייטת עולה, ואז בסוף מאי 1905 השייטת סוף סוף מגיעה אחרי, כלומר היא יצאה מהים הבלטי באוקטובר, ובסוף מאי היא מגיעה לזירת הלחימה. ופה אנחנו בדיוק מגיעים למודיעין ימי, כי המידע שקיבל רוז'סטוינסקי על מה שקורה בזירה הוא די מוגבל. Uh, באותו זמן אדמירל טוגו, מפקד הצי המיוחד של האימפריה היפנית, יודע טוב מאוד מה קורה לצי הרוסי. הוא מקבל מידע על זה מכל נמל שבו עוצרים הרוסים, ופה כמו שאמרתי ההמצאה זה אתה יודע כמו שבאחד מהרומנים הסאטיריים שנכתבו בשנות העשרים בברית המועצות יש משפט כזה, הטלגרף המחורבן פרס, פרס בכל מקום את העמודים עם אז זה בדיוק מה שקורה כלומר הודות לטלגרף, טוב הוא יכול לקבל מידע במהירות כמעט, כמעט בזמן אמת אז טוב הוא יודע טוב מאוד על ההתקדמות של הוצאה הרוסיתי, הוא יודע איפה הוא נמצא והוא יכול לתכנן איפה לפגוש אותו ואז רוג'ייסטוינסקי מקב, מקבל החלטה לפרוץ לבלודיבוסטוק דרך מיצר קוריאה ש... טוגו מבין את כיוון ההתקדמות שלו ואז רוג'סטינסקי מקבל החלטה שנראית מאוד מוזרה כלומר כדי לאתר את הצי היפ... הוא יודע שצי היפני איפשהו באזור, כדי לאתר אותו הוא צריך לפעול בדרך הישנה והמוכרת לשלוח ספינות קטנות ומהירות לחפש את האויב הוא מקבל החלטה לא לעשות את זה
0: למה?
1: הסיבה להחלטה הייתה הוא חשש שזה יעזור ליפנים לאתר אותו. הוא קיווה, עד כמה ש... להבנתי, הוא קיווה לעבור את המיצר פשוט בלי להיכנס לקרב, לעבור אותו במהירות, להגיע לדיבוסטוק, בלי להיתקע בקרב עם היפנים. זה נראה מאוד מוזר, זה... הוא סירב <עד> לאסוף <עד> מודיעין
0: כדי שהצד השני לא יוכל לאסוף מודיעין עליו? <עד>
1: כן, כדי, הש... כדי להוריד את הסיכוי שהצד השני יאתר אותו. זה מתאים. <תובע> הצד השני דווקא, הצד השני לא פחד מלהיות מאותר, זאת דווקא הייתה שאיפה <תובע> של טוגו להיפגש עם הצי אז הוא גם הבין פחות או יותר מה יהיה הכיוון הכללי של הרוסים. ובאמצעות איסוף מודיעין מבצעי די יעיל הוא איתר את הרוסים ופגש אותם פחות או יותר איפה שהוא תכנן. התוצאה הייתה הרסנית מאוד כי גם התברר ואני מניח שרוג'סטוינסקי ידע את זה מראש וזאת הייתה גם אחת מהסיבות לדיכאון שלו שמבחינה טכנית היפנים עולים על הרוסים פשוט טווח הפעולה של טווח הירי של תותחי הספינות היפניות היה גדול יותר מטווח הירי ש, של הספינות הרוסיות גם בגלל ירי מאוד מוצלח של היפנים, רוז'סטווינסקי נפצע קשות ממש בתחילת הקרב והצי איבד את הפיקוד, ואז למעשה זה הפך להשמדה של הצי הרוסי, ועד עכשיו ברוסית המושג צו זה מושג מקביל לתבוסה נוראית ומשפילה מאוד. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה,
1: בהקשר
0: הזה, מכל הגורמים שאנחנו דיברנו עליהם, הדרך שהציעה בעלתי היה צריך לעבור, היתרון של היפנים בחימוש בטווח של התותחים, מכל הגורמים האלה, איזה תפקיד המודיעין מילא לדעתך בניצחון מה היה המשקל שלו?
1: לדעתי למודיעין היה תפקיד, היו שני תפקידים עיקריים, תפקיד ראשון, מודיעין אסטרטגי, טוגו, גם כמו שרוז'סטרינסקי הבין טוב מאוד את היכולות הטכניות של היפנים, המסקנה שלי זה שטוגו התחשב בהבדלי היכולות בין, בין הספינות הרוסיות לספינות היפניות כשהוא תכנן את ה... כשהוא עשה תוכנית טק, טקטית של הקרב, ודבר שני זה המוכנות של טוגו לקרב עצמו, כלומר הודות למודיעין הוא ידע איפה נמצא האויב, באיזה כיוון נא האויב ואיפה לחכות לאויב
0: בנוגע לסוג המודיעין הזה, אתה הסתרת מודיעין של יומינט, מודיעין יומינטי, המרגלים היפנים בנמלים השונים, היה פה מודיעין של סיגינט גם, כלומר פענוח של הצופן הרוסי בידי היפנים?
1: סיגינט היה בעיקר, לפי מה שאני קראתי, גם הרוסים הבינו שהמציאה היפני נמצא קרוב אליהם, כשראו את עוצמת הקשר. השיחות התקשורת באלכות באזור ואותו דבר היפני, כלומר זה, זה, זה היה סימן אה, להימצאות האויב אה, בקרבה.
0: מכיוון שאנחנו כבר נגענו בסיגין בואו נמשיך לדוגמה הבאה שלנו, אנחנו עוברים אה, כמה עשרות שנים אנחנו נמצאים במלחמת העולם השנייה בקיץ 1942 קרב מידווי הקרב המכריע בין הצי האמריקאי לצי היפני בפיקודו של אדמירל יממוטו ואומרים שבקרב הזה שרבים חושבים שהיה נקודת מפנה במלחמת הפסיפיק המודיעין הימי גם מילא תפקיד מרכזי, זאת נכון?
1: כן, לדעתי אני אפילו הייתי קצת מחזק את ההגדרה שלך בראייתי התפקיד של קרב מידווי בפסיפיק הוא די דומה לתפקיד של מערכת קורסק ‫בקיץ 43 בחזית המזרח. ‫הסובייטים לקחו סופית את היוזמה. ‫אחרי קורסק, ‫גרמניה הפכה לצד המתגונן. ‫אותו דבר קרה בפסיפיק. ‫כלומר, בפסיפיק, זה לא רק מידויזות, ‫זאת הייתה מערכה שההתחלה שלה ‫הייתה בקרב בים האלמודים ‫במאה ה-42, ‫כאשר האמריקאים הצליחו ‫לעצור את ההתקדמות של היפנים. ‫כלומר, בקרב הלמודים, ‫התקדמות היפנים, ‫שעד כה נראתה טוטאלית שאי אפשר לעצור אותה אחרי קרב האלמוגים ההתקדמות שלהם נעצרת. ביוני 43 בקרב מדווי ביוני 43 האמריקאים לא רק עוצרים סופית את היפנים הם למעשה משמידים את היכולת ההתקפית של הצי המאוחד. כלומר אחרי מדווי יפן מתגוננת זהו, אז מתחילה, כלומר, כבר אחרי מידווי, במבצע האקטיפייה הראשון של האמריקאים, הנחיתה בגואדל כנל, ואחרי מידווי, כלומר, המלחמה לקחה עוד כמה שנים, יפן עוד הייתה חזקה, אבל אחרי מידווי, יפן התגוננה.
0: מידווי נחשב לאחד ההישגים המרשימים ביותר של המודיעין הימי האמריקאי, מאז ומעולם. תוכל לפרט על זה?
1: Uh, אני מסכים עם זה, כי פה... כ- 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 כמובן שלא רק מודיעין, שיחק תפקיד, זאת הייתה גם המקצועיות של הצוותים האמריקאים, התעוזה של הפיקוד האמריקאי בכל הרמות, החל ממפקדי הטייסות ועד מפקדי השייטות שניהלו את הקרב, אבל המודיעין נתן דבר אחד חשוב מאוד, שהאמריקאים ידעו איפה לחכות ליפנים, מה היה ההיגיון מאחורי הקרב? מידויי זה איזה אי קטן איפשהו באמצע שום מקום באוקיינוס השקט שנמצא פחות או יותר באופן מאוד גז באמצע בין ההוואי ליפן. כלומר השליטה במידויי נתנה שליטה במרחב הימי הקרוב. כלומר היפנים הבינו שאחרי המתקפה על פרל הרבור היא לא נטרלה את האמריקאים, ארה״ב מתחילה בלחימה במרץ ארבעים ושתיים ארצות הברית עורכת מבצע ראווה ששפ... תוצ... שלא היו לו כל כך השפעות תוצאות מעשיות אבל הייתה, תוצא... הייתה השפעה פסיכולוגית מאוד זה סוק... מבצע שנקרא דולטלורייד זה ההפצצה הראשונה של טוקיו יד... אז כדי לנטרל את האמריקאים באוקיינוס שקט ‫הם זקוקים לשליטה במידויי. ‫רק שלהערכת האמריקאים, ‫האמריקאים העריכו שאפשרית ‫התקדמות של יפני בשני הכיוונים, ‫או בכיוון מידויי, ‫או נחיתה באיים הלאותיים, ‫שזה ממש בקרבת היבשת האמריקאית. ‫זה שני כיוונים שונים, ‫וכמובן ששיא שאחרי השמדת ‫רוב הספינות הגדולות בפירל הרבור, ‫ובנייה של ספינות חדשות ‫עוד לא הושלמה, ‫האמריקאים לא יוכלו לכסות ‫על שני כיוונים, ‫בשבילם היה קריטי לדעת ‫באיזה כיוון היפנים יתקפו. ‫עכשיו אנחנו מבינים ‫שהמתקפה עם הלאותים, ‫זה היה תרגיל הסחה של היפנים, ‫הכיוון העיקרי שהם ראו היה מידויי, ‫אבל הפיקוד האמריקאי לא ידע את זה. ‫ואז בעצם מה שנתן להם המודיעין, ‫זה, זה הידיעה שתותקף מידויי. שזאת אגב, זה אגב גם מבצע מאוד מעניין כי האמריקאים הצליחו, בעצם המודיעין הימי זה היה כאשר ארה״ב נכנסה למלחמת אולמר השנייה למעשה המודיעין הימי זה היה שירות הביון היעיל היחיד שהיה לארה״ב כי לא היה, עדיין לא היה CIA, לא היה מודיעין מדיני הם למעשה את מחלקת השירותים האסטרטגיים הם הקימו כבר במהלך המלחמה, יותר מזה באמצע שנות השלושים מזכיר המדינה גנריס טימפסון אם אני לא טועה פירק את יחידת המודיעין שעסקה בעיקר בפענוח צפנים במחלקת המדינה בטענה מאוד מעניינת שלג'נטלמן אין צורך לקרוא מכתבים של אנשים אחרים, אז למעשה המודיעין היחיד שהיה לאמריקאים זה המודיעין הימי, האמריקאים הצליחו בערך בסביבות מאי ארבעים ושתיים אם הזיכרון שלנו מטעה אותי לפענח את הצפנים של היפנים, הם קראו די לא רע את התברוכה שלהם, אבל הייתה בעיה אחת, uh, כדי לסמן נקודות גיאוגרפיות, יפנים השתמשו בשמות קוד שהאמריקאים לא יכלו לפענח אותם. היו שלושה שמות קוד שהאמריקאים הבינו שאחד מהם זה אימלהוטים, אחד מהם זה מידויי, שלישי לא ברור, אבל uh, מה שהיה חלימה ואז הם עשו תרגיל מאוד שנראה מאוד פשוט, הם שדרו הודעה uh, על זה שיש בעיה עם אספקת מים במידוויי, ואז, uh, ואז התחילו לעקוב אחר התברוקה uh, של היפנים, י- ירטו uh, שדר אחד שבו נאמר שבמתקן, uh, שבמקום, ואז היה אחד משלושת הסימונים שהזכרתי, נגמר המים, ואז הם הבינו שזה מידוויי, ואז זה נת... השלים להם את התמונה, הם הבינו שמה שמתכנן יממוטו זה מתקפה נגיד מידוויי, והבינו איפה, איפה צריך לרכז כוחות. ואז הכוחות העיקריים של האמריקאים, בפירל הרבור היפנים התביעו לאמריקאים את ספינות המערכה, שנחשבו לכוח העיקרי של אבל כאשר הייתה הפצצה של פירל הרבור, נושאות הכוח העיקרי של הצי האמריקאי היו נושאות מטוסים. הכוח העיקרי אז זה פעל בעצם הקרב הראשון שבו נוסעות מטוסים הראו את עוצמתן, היה קרב בים האלמוגים שהזכרתי אותו, כי זה היה הקרב, הקרב הימי הראשון שבו הציים לא ראו אחד את השני. À, ואז צ'סטר נימץ, מפקד הצי הפסיפי של ארצות הברית, החליט לפעול על פי אותה שיטה במדואי ולבצע ולתקוף את הצי היפני שהתקדם לעבר מדואי כדי להנחית שם כוחות באמצעות נוסעות מטוסים. תפקיד העיקרי של מודיעין היה זה, זה שהוא ידע איפה תהיה המתקפה. ואז אחר כך אנחנו רואים עוד אה, השפעה של התקדמות טכנולוגית על איסוף מודיעין, ופה זה מודיעין טקטי. כלומר, אוקיי, אתה, אתה מבין שהצי היפני יתקוף את מידוויי, אבל איפה לחפש אותו? זה אקינוס פסיפי הוא גדול, אפילו החלק הזה. מר, צריך איפשהו למצוא את הצי היפני. ו- ואז אה, מה ששיחק את תפקידו זה המודיעין החזותי, אבל הפעם זה היו לא מלאכים שעמדו בקצה העליון של התורן, זאת הייתה עוד המצאה אחת שאומנם נכנסה לשימוש במלחמת העולם הראשונה אבל באמת ראתה את יעילותה ואת עוצמתה במלחמת העולם השנייה שזה המטוסים, כי בעצם מי שעסק בחיפוש השייטת היפנית היו המטוסים האמריקאים, אז קראו להם סירות מעופפות, כלומר זה מטוסים שיכלו לנחות על מים ושבעצם נשלחו בכל הכיוונים ולצוותים שלהם הייתה משימה אחת מאוד ברורה, לאתר את הצי היפני ולדווח על מקומו ואז כאשר אחד מהמטוסים איתר את השייטת היפנית ומסר, מסר לשייטת האמריקאית איפה היפנים נמצאים, אז האדמירלם האמריקאים ש... פקדו על הכוח בשטח, ידעו לאן לחלוח מטוסים.
0: וג'ון קיגן, ההיסטוריון של המודיעין, ההיסטוריון הצבאי הנודע, כתב שבסופו של דבר זה לא היה רק המודיעין. למרות שהיה את המודיעין, היה צריך המון תושייה מצד צוותי האוויר, וקיגן כותב, המודיעין היה גורם משני לעומת התפקוד של צוותי האוויר,
1: שהוא שהכריע את הקרב. מה דעתך על זה? לא, ברור שלא רק המודיעין, רק המודיעין אף פעם לא מנצח בקרבות, אם יש לך מודיעין טוב וצבא גרוע אתה לא תנצח, אבל כמובן שהייתה תושייה, הייתה מקצועיות של הצוותים האמריקאים, הייתה יכולת של הפיקוד האמריקאי אה, לאלתר, אבל בסופו של דבר לא הייתי מזלזל כל כך בהשפעה של המודיעין, כי אותם, הודות למודיעין, מי מציידע איפה לפעול 이제, למשל, לו האמריקאים הגיעים להערכה שהמתקפה העיקרית תהיה באים הלאותים ושולחים את כל הכוחות לשם, הם פשוט לא היו מספיקים להחזיר את הכוחות לאזור מידווי, כאשר הצה היפני היה מופיע שם. זה אסון, אסון אסטרטגי. לגמרי, למעשה מודיעין טוב ואיכותי שהגיע בזמן אמת, עזר למנוע אסון אסטרטגיה, ואחר כך כבר נכנסה לזה, לפעולה תושיה, מקצועיות וכל שאר התכונות של העצי האמריקאי שאפשר להם, גם, שאפשר להם לנצח, אבל פשוט מודיעין נתן להם אפשרות לקבל החלטה נכונה איפה לפעול, לכן התפקיד של מודיעין היה חשוב במיוחד, הייתי אומר.
0: פה אני רוצה להמשיך, מכיוון שיש לנו עוד כמה
1: דקות, מאוד מעניין אותי לשאול אותך על
0: תחום ההתמחות, תחום הדוקטורט שלך, על המלחמה הקרה. אנחנו ממשיכים הלאה, מקרב מידווי, ממלחמת העולם השנייה, ארצות הברית וברית המועצות עומדות זו מול זו בזירה העולמית, בלי להתעמת באופן ישיר אה, אחת עם השנייה, אנחנו בעידן הגרעיני, הצדדים מנסים לעקוב אה, אחד אחרי השני, וה... הזירה
1: הימית היא זירה חשובה נכון ואיתה גם המודיעין הימי. אוקיי, okay, זו מלחמה קרה, תקופה של טווילייט סטראגל, כאשר המעצמות מתחרות אחת בשנייה אבל לא נכנסות לעימות ישיר, הכוחות האמריקאים והכוחות הסובייטים לא יורים אחד על השני וצריך לציין גם שבין היריבות העיקריות, כלומר ארה״ב וברית המועצות נמצא האוקיינוס ואז לצעים יש חשבות עצומה, מופיע גם אמצעי לחימה חדש צוללות אסטרטגיות זה צוללת ובדרך מנוג... כלל מנה גרעינית שמשוטטת איפשהו שם במעמקי האוקיינוס בנושא טילים בין יבשתיים שעם קבלת פקודה יכולות להיות משוקרים לעבר היריב ואז יש חשיבות עצומה לדעת בכל רגע נתון איפה נמצא צא האויב איפה נמצאות, איפה לפחות בערך נמצאות הצוללות, לאן לשלוח שייטות של ספינות בעלות יכולת לוחמה נגד הצוללות, איפה נמצאות נושאות המטוסים של, של היריב, ואז כל הצעים עוסקים בגמות הנורמליות, באיסוף מודיעין, בעיקר איסוף מודיעין אלקטרוני, גם נבנות צפיות מיוחדות ‫המיועדות לאיסוף, לא, 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 לאיסוף סינגנט, ו, ‫ואז זה אחד מהמאפיינים ‫של הפעילות הימין במלחמה הקרה.
0: ‫וגרשקוב, המפקד האגדי ‫שהזכרת של הצי הסובייטי, ‫האם יש עוד תפיסה משלו של מודיעין ימין?
1: ‫אדמיר אל גרשקוב, בן אדם שעמד ‫בראש חייל העם הרוסי במשך 30 שנה, ‫משנת 1956, עד סוף 1985, אבל אני לא הייתי אומר על ההשפעה המיוחדת שלו על תחום המודיעין, גם השאיפות שלו הרבה יותר רחבות זה בן אדם שניסה להפוך את רוסיה, רוסיה ברית המועצות למעצמה ימית מדרגה ראשונה ולבנות צי שמסוגל להתחרות בצי האמריקאי, כלומר הרחבה ושכלול של הפעילות המודיעינית בים הייתה תוצאה מכל מה שהוא עשה אבל לדבר על איזושהי פעילות מיוחדת שלו או השפעה ספציפית שלו על המודיעין היומי אני לא חושב שהיה דבר כזה.
0: לסיכום הייתי רוצה שאולי תאמר למאזינים שלנו כמה מילים על איך ייראה המודיעין הימי במאה ה-21. העידן שלנו שבו ציים צריכים להתמודד גם עם טרור, גם עם פיראטיות ולא רק עם חילות ים של מדינות אחרות.
1: אז המאה ה-21 אתה יודע, אני לא חושב שלפני שלושים <coughs> <30 coughs> או ארבעים שנה התיאורטיקנים בכלל ציפו שבתחילת המאה ה-21 ספינות הקרב המודרניות המשוכללות שזה בעצם הנשק היקר והמשוכלל ביותר שיש לבני אדם יצטרכו להתמודד עם ספינות מנוע, עם סירות מנוע כמו שיש לפיראטים בסומליה, הם היו מופתעים אם היו אומרים להם שהמצב יגיע עד כך ושגם אי אפשר לאתר ספינות כאלה באמצעות מערכות סיגנט מודרניות משוכללות, מכיוון שלחלק מסירות המנוע האלה פשוט אין מכשירי הלכות. אז לכן אני הייתי מאוד נזהר מתחזיות מהסוג הזה רק מכיוון שאף אחד לא יודע איך הציים ייראו בעוד עשרים שנה, אחד, אבל אם את זה איכשהו עוד אפשר לחזות אף אחד לא יודע באיזה איומים הציים יצטרכו להתמודד בעוד עשרים שנה ולכן כל תחזית מסוג כזה אפשר לציין איקס אפשרויות, חמש אפשרויות, עשר אפשרויות או יותר, אבל אתה יודע, אני הייתי באמת מאוד נזהר מתחזיות כלשהן, אבל דבר אחד אני יכול להגיד בוודאות, זה שמודיעין ימי כמו גם מודיעין בכלל לא ייעלם לשום מקום, המודיעין ימשיך להתקיים, ואני אפילו הייתי אומר שחשבות המודיעין, חשבות איסוף המודיעין ‫כמובן גם מחקר, ‫אבל בכלל חשבות המודיעין רק תעלה.
0: ‫תודה לך, צבי, על השיחה המרתקת הזאת, ‫ותודה לכם שהאזנתם. ‫אנחנו כאן בסוכן משולש ‫פודקאסט על מודיעין וריגול. ‫כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ‫ולימודי אסיה, ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫נחזור ונתראה בשבוע הבא.